0: ...se publicaba en Info vaticana ...un extracto... ...de un texto... ...que ha escrito... ...el Cardenal Robert Sara ...en un libro titulado... ...Diez Mandamientos... ...por Diez Cardenales... ...en el extracto que recoge... Info vaticana ...hay dos ideas... ...que me parece que son... ...dignas de reflexión... ...para todos los católicos... ...la primera nos avisa de la trampa de la laicidad del Estado. Cuando ese Estado liberal, de matriz liberal, ya sea luego gobernado por marxistas, leninistas o liberales, suele decir la famosa frase «Iglesia libre en Estado libre». Y dice el cardenal Sara que hay quien cree que eso es una especie de versión moderna de «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Pero nos recuerda, Cardenal Sara, que detrás de este dicho liberal, iglesia, iglesia libre en Estado libre, realmente es lo que hay, es una iglesia libre dentro de un Estado libre. Es decir, una iglesia sometida a la libertad que le concede el Estado. Y esto lo tenemos que tener presente. Ya hemos explicado muchas veces en este programa cómo el liberalismo, en el mejor de los casos, considera a la religión una cuestión privada. Y, por tanto, desde ese punto de vista, la Iglesia se convierte en una asociación más que debe cumplir con la legislación que el Estado promulga para todas las asociaciones, Iglesia incluida. Y, por tanto, ahí desaparece cualquier reconocimiento a la verdad de la Iglesia, ...y a la verdad que la Iglesia está llamada a difundir. Es por tanto una Iglesia sometida a los caprichos de ese Estado liberal... ...que podrá ser más magnánimo o menos magnánimo... ...pero que en cualquier caso nunca reconocerá a la Iglesia como es... ...una institución de derecho divino. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta... Porque si no, muchas veces acabamos discutiendo, argumentando en el campo de juego del enemigo. Y ahí tenemos siempre todas las de perder. Porque en el fondo, dentro de ese lema, iglesia libre en estado libre, no deja de haber un elemento secularizador de la sociedad. La iglesia no es divina. La iglesia de Cristo es una organización mundana más y que, por tanto, está sometida a los designios del Estado. Y en esa línea de la secularización que estamos viviendo, el cardenal Sara se plantea también si realmente la Iglesia, y él lo plantea concretamente para la Iglesia jerárquica, él se lo plantea fundamentalmente para los obispos, pero yo creo que es una reflexión que también nos debemos aplicar todos los católicos. Él se plantea si realmente en el mundo los pastores han combatido adecuadamente para preservar la libertad de culto de los fieles de Cristo. El Cardenal Sara lanza esta pregunta a los pastores. Más bien, él afirma... ...que en muchas situaciones... ...los pastores no han combatido... ...por preservar la libertad de culto... ...de la ley de, ley de Cristo... ...y lo que yo me pregunto es... ...si los fieles... ...hemos estado... ...detrás de aquellos pastores... ...que han dado un paso al frente... ...para defender la libertad de culto... ...para defender los derechos de Dios... ...para defender los derechos de la Iglesia para defender los derechos de los fieles. Y si a aquellos pastores que en un momento dado han podido estar más timoratos, pues han sentido el aliento de esos católicos que les pedían estamos con ustedes para defender la libertad de la Iglesia. Porque el Cardenal Sara se pregunta si realmente con la actuación de la Iglesia ...hemos transmitido al mundo la idea de que ¿qué vale más? ¿La vida del alma o la vida del cuerpo? Se pregunta si con estas renuencias a la hora de defender... ...la libertad de la Iglesia... ...no hemos acabado transmitiendo la falsa idea... ...de que vale lo mismo escuchar una misa en streaming... Que presencialmente. Que si al final hemos acabado restando importancia a la recepción de los sacramentos, dado que había que justificar una cierta imposibilidad de administrarlos. Cuando realmente, como señala el cardenal Sara, lo que bastaba era organizarse adecuadamente para cumpliendo unas normas básicas de seguridad sanitaria poder haber mantenido ...la administración de los sacramentos. Repito... ...el Cardenal Sara... ...lanza esta pregunta... ...o este análisis... ...a los obispos... ...él interpela a los obispos... ...pero tengo que decirles a ustedes... ...que cuando yo leía este texto... ...me interpelaba a mí... ...¿cuál ha sido... ...mi forma de vivir... ...los momentos más duros... ...de la pandemia... ...o de la pospandemia o de, mejor dicho, del post ¿Me preocupaba más la vida de mi alma? ¿La salud del alma mía y de mi familia? ¿O realmente hemos puesto por encima la salud? Y por tanto, hemos retrasado el acudir a misas cuando ya se, se celebraban, o el acudir al sacramento de la confesión, siempre bajo la excusa de una seguridad sanitaria, de buscar preservar la vida física, pero a lo mejor no hemos sido conscientes que lo que hemos puesto en peligro es nuestra vida del alma. Y quizá, en ese examen que deberíamos hacer, podíamos encontrar una de las causas de la secularización del mundo actual. Y es que si los propios cristianos nos hemos secularizado, si para los propios cristianos hay cosas más importantes que salvaguardar que la vida del alma. Si estamos dispuestos a postergar el cuidado del alma en beneficio de otros bienes, que como son bienes son buenos, pero que no son tan supremos como la vida del alma. No nos puede extrañar, queridos amigos, que el mundo se secularice. No nos puede extrañar, queridos amigos que los cristianos no seamos capaces de evangelizar este mundo, de recristianizar este mundo. Porque si algo caracterizó a los santos, es que tenían clara cuál era la prioridad de su vida. La santificación y, por tanto, la vida del alma. La pregunta con la que me quedo yo, del texto del cardenal Sara no es si los obispos cumplieron o no cumplieron con su deber ahí está el cardenal y otros ámbitos de la iglesia para analizar eso lo que me quedo es si yo viví secularizado o no esta crisis y si pude ser apoyo para que otros no vivieran secularizadamente la crisis sanitaria esa es la pregunta que nos hace el cardenal Sala. ¿Qué es lo importante para nosotros? ¿La vida del alma o la vida del cuerpo? Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Tallas, que es quien les habla. Un lunes, bueno, en el que todos ustedes saben, pues que se ha caído WhatsApp. ¿Mm? Eh, son de esas cosas que últimamente nos vamos acostumbrando, y es que hay cosas que fallan, ¿no?, o de repente se producen amenazas a las que no estábamos acostumbrados. Ha sido el virus del coronavirus, tenemos el volcán de la Palma, por supuesto, esos son amenazas trágicas, ¿no? La del el virus, que nos ha llevado a situaciones que nunca habíamos vivido, la del volcán de la Palma, que gracias a Dios, al menos en vidas, no está teniendo graves consecuencias, pero sí, bueno, pues en lo que es la destrucción, de historias de vida ¿no? que difícilmente se podrán recuperar y bueno pues que no parece que ceja en su empeño de seguir eh, vomitando lava y ahora bueno, pues nos hemos encontrado también que en estas cuestiones tecnológicas pues ha caído WhatsApp me imagino que, pues, que muchas personas en el mundo ¿eh? al ser un medio un modo de comunicación pues tan habitual últimamente y tan frecuente pues habrán quedado un poco colgadas por tanto, como entenderán ustedes, pues hoy no les vamos a dar el WhatsApp para que puedan escribir al programa en directo. ¿Eh? Ya saben que era una de las novedades de Radio María esta temporada, que la verdad que le da mucha agilidad al programa y que nos encanta, porque ustedes pueden intervenir en, en directo, como lo hicieron el otro día los amigos de 40 días por la vida de Valladolid, pero eh, hoy pues estaremos sin WhatsApp. No se preocupen, porque aquellos que quieran intervenir en el programa, si lo quieren hacer, pues tendremos tendremos el teléfono. Seguimos en la campaña de 40 días por la vida. ¿Mm? Hasta el 31 de octubre pues todos podemos acompañar a esta iniciativa ¿no? en contra del aborto y a favor de la defensa de la vida. Les recomiendo a todos ustedes que lean una pequeña carta que ha escrito con motivo del aborto el, arzo, el, el obispo de Córdoba. ¿Eh? La tienen publicada en Religión en Libertad, en la parte de, de opinión. Y realmente pues es una carta que merece la pena leer, Monseñor Demetrio Fernández, en la que se hace eco de esta campaña de 40 días por la vida... Y también se hace eco de un hecho que se ha vuelto viral esta semana pasada que ha sido la intervención de una portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba que finalizó con el rezo de una Ave María. ¿no? Y que creo pues que ha sido un testimonio digno, un testimonio ejemplar de lo que es un católico en la vida pública. No por el hecho de que rece el Ave María que también, ¿no?, sino por la defensa clara que hizo de la vida, del derecho a ofrecer alternativas a cualquier mujer, incluso delante de la puerta de un abortorio, como no podía ser menos, y del derecho y la libertad a rezar de los españoles donde les dé la gana, por lo que les dé la gana, ¿no? Y que, como yo hice muy bien, pues dijo, pues en este pleno del consistorio voy a rezar y voy a rezar por lo que me da la gana, y rezó. Pues muy bien hecho. Y creo que es un ejemplo de valentía en la defensa de la libertad de Dios, de la Iglesia y de los fieles. Porque a veces, de alguna manera, nos gusta hablar de la libertad religiosa y, y queda como en algo abstracto. ¿no? Y aquí, el, que tiene, el primero que tiene derecho a que los hombres le den gloria y le recen es Dios. Por lo tanto, cuando se defiende... Lo primero que tenemos que defender es el derecho de Dios a ser adorado por los hombres, públicamente y en el espacio público, por supuesto. Lo segundo que tenemos que defender es la libertad de la Iglesia para evangelizar, para administrar los sacramentos, para que haya lugares de culto, para que haya manifestaciones religiosas también en el ámbito público y en el espacio público, en las calles, que eso son las procesiones, y por supuesto el derecho de los fieles y de cualquier persona a rezar donde quiera. Les recomiendo que lean eh, la, la carta de don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, el aborto, cuestión de vida o muerte, ¿no? donde creo que deja muy claro una realidad, y es que en el aborto no hay medias tintas, o estás a favor de la vida o estás a favor de la muerte. Es cuestión de vida o muerte, como él muy, muy bien explica. Así que aquellos que estén interesados lo pueden encontrar en Infocatólica, el aborto, cuestión de vida o muerte, o también en Religión en Libertad. Pero sí quería mencionar cómo eh, la campaña que se viene realizando de 40 días por la vida, bueno, pues podemos decir que ya tiene frutos visibles. Porque, repito, la oración tiene multitud de frutos invisibles. Siempre les cuento esa anécdota de Abby Johnson, que es... Eh, esa mujer que fue directora de un abortorio en un pueblo de Texas y que se convirtió al catolicismo pero primero se convirtió en provida y luego se convirtió al catolicismo ella se convirtió provida al ver un aborto la realización de un aborto con una ecografía donde pudo ver la brutalidad que suponía el aborto y donde cayó en la cuenta de eso no y entonces cuando ella abandona el mundo de la muerte y empieza a tener contactos con el grupo Provida, que en su clínica, en su abortorio, perdón, empezó la campaña de 40 días por la vida, y les preguntaba, ellos le preguntaban si estas campañas tenían efecto. Y ella le decía, por supuesto que sí. Planet Parenthood sabe muy bien que bajan los abortos más de un 25% cuando hay personas rezando delante de un abortorio. Claro, para los Voluntarios Pro-Vida, eso era un efecto invisible, no lo conocían, no eran capaces de saber qué pasaba. ¿Mm? Bueno, pues ahí están. Y por eso no, no extraña que en Estados Unidos se estén planteando hoy lanzar 365 días por la vida, ¿no? Porque es verdad que es un gran esfuerzo, 40 días por la vida, pero. Nuestra vida tendría que ser todos los días por la vida. ¿no? Pero bueno, sabemos que en España hay ya, en estos 10 días que llevamos de campaña, no sé si llegan a 10 días, ¿eh? hay cuatro niños que han sido salvados de la muerte segura y cuatro mujeres que han sido salvadas de destrozarse su vida. Eso ya lo sabemos. Y ahora mismo hay un conocimiento que a nivel mundial hay 108, 108 bebés. Bueno, fíjense ustedes, en 10 días, es decir, en el mundo se han salvado 10 bebés al día. ¿Qué conozcamos en España 4? Miren si merece la pena eh, pues esta campaña. ¿no? Y también pues seamos conscientes del poder de la oración. Le recuerdo a todos ustedes bueno, pues que esta campaña... Eh, se está realizando en varias ciudades de España, ¿no? Y me voy a conectar a la página web para que no me pase lo que el otro día nuestro buen amigo Luis de Valladolid nos... No, no me atrevo a decir reprochaba porque fue cariñoso, pero nos corregía, ¿no? Entonces, en Barcelona hay dos lugares donde se está realizando 40 días por la vida ante dos abortorios. En Cádiz se está celebrando, en Córdoba, en el Puerto Santa María, en Madrid en Pamplona, en Valladolid y en Vitoria. ¿Eh? En Badajoz, en San Sebastián y en Valencia eh, se celebrarán del 2 de marzo al 10 de abril de 2022, ¿eh? en primavera. O sea que ahora mismo Barcelona, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Puerto Santa María, Madrid, Pamplona, Valladolid y Vitoria. Así que, como les digo, estamos en plena campaña y les animamos a que... Participen. Pues muchas son las cuestiones que nos ha deparado la actualidad y que de alguna manera nos gustaría compartir con ustedes. ¿no? Yo creo que un aspecto importante o que me gustaría compartir con todos ustedes es eh, las ideas que entresacaba de ese texto que ha publicado Info Vaticana, del cardenal Sara en un libro denominado, titulado Diez mandamientos por diez cardenales. ¿no? Había una cuestión referida a la libertad real de la Iglesia en el Estado liberal, lo hemos comentado muchas veces, no vamos a profundizar sobre ello, podemos entrar otro día, pero me parecía muy interesante la interpelación y el análisis que él hacía sobre el papel de los obispos a la hora de preservar la libertad de culto de los fieles de Cristo. Ya digo, a mí no me interesa entrar en esa valoración, porque considero que no me toca, y, y no quiero ir por ahí. ¿no? Quiero ir por cómo hemos vivido cada uno de nosotros esta situación y qué es lo que hemos priorizado. Y como cada uno sabe su situación, pues no cabe eh, lo de que otro desde fuera le juzgue, ¿no? El iglesia siempre dice que puede juzgar acciones, pero no puede juzgar personas, porque no podemos conocer el corazón de esa persona. Por tanto, eh, cada uno... Pero a mí sí me parece... ¿Y por qué lo digo? Me parece importante porque se han dado dos cuestiones a las que tenemos que hacer frente. Una, en ocasiones el Estado, los Estados, han aprovechado la situación de la pandemia para violentar la libertad de la Iglesia, concretamente de la Iglesia católica. Y efectivamente, puede haber habido momentos en que a lo mejor pues los obispos han respondido mejor o peor. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es ¿cómo hemos vivido nosotros esos ataques a la libertad religiosa?, ¿Nos han parecido razonables porque de alguna manera entendíamos que había un valor superior, que era la salud física? ¿O nos han parecido inaceptables porque suponían una cortapisa a la libertad de la Iglesia para ejercer su función de salvar las almas en un momento, además, en el que muchas almas se encontraban en el trance crucial de las Puertas de la Muerte? Porque, claro, siempre es grave que se ataque la libertad de la Iglesia para cuidar de las almas. Pero especialmente grave es que se haga en esos momentos en que muchas almas están en el trance de la muerte. Que es el momento de entregar la vida a Cristo. Y para eso, normalmente, es clave la ayuda del sacerdote y de los sacramentos. Y la Iglesia ha visto en estas situaciones muchas veces conculcada esta libertad, este derecho. En muchas ocasiones, porque el Estado ha actuado ilegítimamente, los Estados. Y a veces esa ilegitimidad no ha tenido la respuesta que correspondía de la jerarquía o del pueblo fiel, que también puede hacer su labor pero tenemos que ser conscientes de que este ataque a la libertad religiosa ha sido un momento especialmente importante, especialmente sensible. Y eso no se puede volver a repetir. Ahora parece bueno, pues que esta situación de crisis sanitaria parece que se ha normalizado y poco a poco vamos volviendo a la normalidad. Esperemos que sea la normalidad de siempre. Porque aquí parece que se está empezando a imponer una especie de dictadura sanitaria que vamos a ver por dónde va. ¿Eh? Porque lo que hace año y medio era impensable y es que alguien nos impusiera medidas sanitarias contrarias a la libertad individual, pues hoy en día parece que es lo normal. O incluso ya parece que es normal que a cualquiera le pregunten ...sobre enfermedades que tiene, sobre si se ha vacunado o no... ...cuando esto prácticamente hace 18 meses era impensable. Y es más, estaba protegido por la ley de protección de datos. ¿Qué hubieran pensado ustedes si hace 18 meses le hubieran preguntado... ...si estaba vacunado o si había o tenía algún virus o tenía el SIDA? Bueno, lo hubieran entendido totalmente fuera de lugar, lo hubieran considerado... ...totalmente fuera de lugar. Hoy en día parece que a mucha gente le parece normal... Que a alguien le preguntan si está vacunado, que le puedan obligar a vacunarse para ir a su puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Etc. Con lo cual vamos a ver a qué normalidad volvemos. Pero dicho eso, puede ser que vuelva a haber una situación complicada desde el punto de vista sanitario. Tendremos que estar alerta que no se vuelvan, para que no se vuelvan a conculcar los derechos de la iglesia. O para que si nosotros fuimos timoratos en la defensa de esos derechos. No nos vuelvan a pillar con el pie cambiado. Y caigamos en la cuenta de qué es lo importante de, a defender. La vida del alma, que es el don más precioso que tenemos. Y para lo que nos han dado esta vida. Para orientar la vida, el alma, a la vida eterna. El alma y el cuerpo. Así como que me diga el Padre Javier que vamos a resucitar en cuerpo y alma, por supuesto. Pero digamos que la que se juega a la salvación es el alma con el cuerpo, pero el alma. Y luego hay una segunda cuestión. Eh, el otro día... Ah, sí, era, era en una conferencia que, que tuvimos con un sacerdote, bueno, en la que explicaba claramente cómo eh, se estaba notando el hecho de que muchos muchas personas que asistían a misa, quizá con una fe débil, quizá por una fe sociológica, tras la pandemia no han vuelto. No han vuelto. ¿no? Entonces aquí muchas veces eh, podemos hacer el análisis, seguramente correcto en parte, ¿no? o cierto, podemos decir de que bueno, era una fe débil, era una fe sociológica, realmente venían casi por costumbre. Entonces, bueno, pues ahora pues es normal. Claro, la pregunta que nos queda es... Realmente nosotros, cada uno de nosotros, con nuestro comportamiento durante la crisis sanitaria, o durante estos últimos 18 meses, hemos transmitido a nuestros parroquianos la idea de que lo que vale es la vida eterna. De que lo primero es la vida eterna, y que por eso queremos acudir a la Eucaristía en cuanto se han abierto las puertas. Y que por eso ya nos confesamos en cuanto hemos podido acudir a las parroquias para confesarnos con los sacerdotes. Porque eso es lo primero. Y que estamos dispuestos a sumar ciertos o riesgos, ciertos riesgos por cuidar el alma a costa, pues en un momento dado de poder, poner en riesgo la salud física. Claro, porque muchas veces es fácil pensar que y no digo que no haya parte de razón. Bueno, que la culpa era de ellos que tenían una fe débil. Bien, pero la pregunta que nos podemos hacer nosotros y que de alguna manera a mí me interpela el texto del Cardenal Sara es ¿y nosotros hemos ayudado a fortalecer esa fe o a debilitarla más? Al hacer creer con nuestro comportamiento que la presencia de los sacramentos no era tan relevante porque había cosas más importantes que guardar. Al hacer ver con nuestro comportamiento que no importaba que las iglesias estuvieran cerradas, porque de alguna manera esto lo podíamos sustituir vía YouTube o las nuevas tecnologías. Al hacerle creer que no nos costaba prescindir, o al hacerle que él presintiera que no nos importaba prescindir de la comunión sacramental o de la confesión o de la visita al Santísimo, o de la adoración eucarística. Porque, queridos amigos, si las cifras dicen que más o menos un 30% de las personas que asistían asiduamente los domingos a misa ya no vienen, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Y el mejor medio de hacer algo es que esas personas vuelvan a sentir que aquellos que veían junto a ellos en misa transmiten con su forma de vivir que lo primero es Dios, que lo primero es el cuidado de su alma y que por eso quieren iglesias abiertas y quieren asistencia a los sacramentos. No podemos pasar como si no hubiera pasado nada. Si un 30% de nuestros hermanos han abandonado la práctica asidua de la misa dominical, algo tenemos que hacer. Y algún examen de conciencia tenemos que hacer sobre si nuestro comportamiento ha debilitado o fortalecido su fe y qué podemos hacer ahora con nuestro comportamiento para que vuelvan a la Iglesia
2: Oh, you think?
0: Cuando son las ocho y treinta minutos en la península canaria, siete y treinta minutos en nuestras queridas Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública. Y lo hacemos en Católicos en la Vida Pública y en compañía de Luis Zayas, que es quien les habla. Si quieren intervenir en el programa, ya les hemos dicho que hoy no tenemos WhatsApp. Parece ser que WhatsApp está caído en el mundo entero pues pueden llamar al 910059419 910059419 y quería continuar bueno con una cuestión referida a la eutanasia ya saben todos ustedes que estamos bueno pues en pleno proceso de implantación de una ley que permite matar a personas en España a personas que no necesariamente tienen que estar en estado terminal. ¿sí? Que no está justificado matar a personas en estado terminal. Pero es que esta ley permite matar a muchas personas. ¿sí? Porque la definición que da de paciente que podría acudir a solicitar que haya un tercero que le mate, bueno, pues es tan amplia ¿sí? que, que caben muchas personas. Ya digo, Cualquier definición que se hubiera puesto sería injusta, pero es que estamos en la cuestión que además es una definición muy ambigua. Y me ha sorprendido una... un testimonio que recoge Religión en Libertad a raíz de la eutanasia del presidente del grupo Il Diseño. Es una asociación italiana que se, ayuda, que se dedica a ayudar a discapacitados. Y él se ha sentido en la obligación de enviar una carta al periódico. Una carta al periódico porque, bueno, pues le venían hablando mucho de la eutanasia. Ahora hay un debate en Italia sobre la legalización de la eutanasia. Y él ha querido contar una experiencia que él ha vivido, ¿no? Y que de alguna manera... Eh, pues lo ha vivido por cómo lo expresa en la carta en los últimos tiempos. Él lleva más de 30 años colaborando con esta asociación y 15 de presidente, ¿no? Y él decía eh, que hace una semana fui al enésimo funeral de un discapacitado, Marcelo, que había asistido a nuestra asociación durante muchos años y al que recuerdo de cuando era niño. Y dice, y me he dado cuenta que no aprendo de que cometo siempre el mismo error. ¿Y cuál es el error? Él lo dice. Todas estas veces, porque también ha ido a, a, otro, a otro hospital, porque dos padres, Michelle y Roberta, le llamaban porque se estaba muriendo su hija Simone, ¿no? O cuando la madre de Yanil me dijo entre lágrimas que su pequeño terremoto nos había dejado. Y dice, no aprendo, porque siempre que voy o acudo a la llamada de esas familias, o al funeral pues voy con la idea de, bueno, por fin ahora sus padres estarán en paz y aliviados. Y dice, y siempre pienso eso. Y sin embargo, cuando llego, me encuentro que esas personas lloran, que esas personas sufren por la pérdida de aquel al que habían entregado su vida. Prefiero leer sus palabras, ¿no? Siempre el mismo error, otra vez como con Simone, como con Gianni, y luego increíblemente veo a esas personas que deberían estar aliviadas porque su hijo, que no es capaz de nada, por fin ha dejado una vida carente de satisfacciones y llena de sufrimientos y fatiga. Pero no es así. Lloran, sufren. Les gustaría tenerlo allí. Darían cualquier cosa por tenerlo de vuelta» por volver a alimentarlo, lavarlo, limpiarlo, acostarlo y levantarlo, como siempre, como siempre han hecho durante toda su vida, una vida que no eligieron, pero que abrazaron sin miedo, sin duda, sin medida. Una vida así no se puede sostener con el esfuerzo personal, no es suficiente, no es posible. Si el esfuerzo no se convierte en sacrificio, en el sentido etimológico del término, sacrum facere, hacer sagrado, el cansancio y el desánimo se imponen. Tarde o temprano lo hará. Sus padres no se sintieron aliviados por la muerte de Marcelo, porque durante toda su vida habían convertido en sagrado su hacer, porque su hijo valía tanto como el mundo entero, y lo demostraban en cada gesto, por muy laborioso y doloroso que sea. ¿Qué tiene que ver esto con la eutanasia? Todo tiene que ver conmigo y con mi asombro ante quienes son capaces de amar así. ¿Sería yo capaz de amar así, de esta forma totalmente gratuita, sin ninguna satisfacción humana, sin ningún orgullo paternal, sin que nadie nunca me diga qué hijo tan bello, qué bueno es y quién sabe qué ¿Qué satisfacciones te da? Por enésima vez mi visión ha sido trastocada por una lección de amor infinito, invencible, totalizador y gratuito. Así que la pregunta que me hago es otra: si supiéramos amar como esos padres, si supiéramos cuidar el dolor de las personas, soportar su fatiga, calminar, calmar las heridas que la enfermedad inflige al cuerpo y al alma, ¿la eutanasia sería realmente un tema de discusión? Si los que sufren se sintieran amados con un amor infinito, gratuito y totalizador, como el que sintieron Marcelo, Simeón y Yani, ¿querrían realmente privarse de él? ¿Puede el dolor ganar al amor? Me parece impactante este... ...este testimonio... Y ahora voy con Pedro... ...de Torrejón, Charo de Baracaldo... ...ahí Pedro nos ha colgado... ...pues ahora vamos con Charo de Baracaldo... ...que me dé un minuto... ...yo les animo a que lean esta carta... ...en religión en libertad... ...pero creo que de alguna manera... ...este hombre da en la clave... ...si realmente fuéramos capaces... ...de convertir... ...el cuidado y el amor... ...en sacrificio... ...es decir en hacerlo sagrado, en ofrenda al Padre, no tendríamos miedo ante, la, ante lo que nos pide y nos exige la persona que necesita de nuestra ayuda. Y si realmente todas las personas en esa situación, eso me ha parecido brutal, sintieran ese amor con que se les cuida, ¿Realmente se iban a plantear pedir la eutanasia? Yo creo que aquí lo deja muy claro el bueno de Andrea Alberti. La eutanasia aparece porque estamos en una sociedad con miedo a amar hasta el final, hasta la extenuación. Con miedo a amar a hacer del amor y del cuidado algo sagrado pero vamos con charo de baracaldo que es de mi tierra charo buenas tardes
1: pues debemos amarnos a nosotros mismos después de adiós sobre todas las cosas ¿no? y ¿cómo vamos a a nosotros mismos? pues procurando los verdaderos bienes del alma y del cuerpo en orden a la vida eterna eso dice el catecismo.
0: Uf. Pues sí, muy, 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 muy de acuerdo con lo que comenta y le agradezco que nos traiga esta mención del, del catecismo. ¿no? Podríamos sí. decir que esta enseñanza que usted nos recuerda, pues de alguna manera es el, lo que debería estar en el frontispicio de la vida de todo católico. ¿no? Estamos aquí para salvar el alma. ¿no? Un poco lo que, lo que nos plantea como criterio de elección, eh, San Ignacio, en principio y fundamento, ¿no? ¿Por qué cojo o dejo una cosa? Bueno, pues si me sirve para dar gloria a Dios o no. Y a mi propia santificación, ¿no? Claro, el, el testimonio de los mártires solo se entiende porque tenían interiorizado que nada valía más que la vida eterna, ¿no? y por eso estaban dispuestos a entregar la vida corporal. O los ejemplos que hemos visto múltiples a lo largo de la historia de normalmente de religiosos, pero no solo de religiosos. Entre ellos, si no recuerdo mal, mi patrono San Luis Gonzaga, ¿no? Como en épocas de epidemias, pues arriesgaban su vida por atender a los enfermos a sabiendas, bueno, pues de que se podían contagiar, ¿no? Y de eso hemos visto testimonios también eh, durante la pandemia, ¿no? Como muchos sacerdotes han dado un paso al frente para estar cerca de aquellos enfermos en hospitales o, en, o incluso en IFEMA, ¿no? Y que pudieran estar atendidos espiritualmente y ellos arriesgaban la posibilidad de poderse contagiar, ¿no? Efectivamente, muchas gracias Charo por su, por su intervención. Tenemos con nosotros a Francisco de Jaén. Buenas tardes, Francisco.
1: Sí, hola, buenas tardes. Eh, bueno, en primer lugar le quería dar las gracias por el programa y yo bueno, quería comentar dos puntos. ¿no? El primero, eh, lo que preguntaba usted hace unos minutos, ¿no? referente a la caída de fieles de que iban eh, a misa, ¿no? en ese mencionado ese 30%. Y cómo, cómo podríamos hacer para, bueno, pues evidentemente tenemos que hacer algo y cómo podemos hacer para recuperar ¿no? esos fieles. Y yo creo que está en cada uno de nosotros el, bueno, pues el practicar con el ejemplo, no el, el poder eh, eh, transmitir no ese, ese eh, amor de Dios que, que nosotros sentimos cada vez que vamos a, a una iglesia y, concretamente, eh, en la Eucaristía. Y bueno, yo creo que con ese ejemplo es. ...lo más efectivo... ...haciéndolo, dando un paso al frente... ...en nuestro entorno social... Eh, ...no escondiéndonos... ...y bueno, y, y, bueno, y transmitiendo eso que sentimos... ...a las personas que están en nuestro alrededor... ...ese es el primer punto... ...y el segundo punto... ...quería hacer, eh, bueno quizás... ...no sea tan acorde a la temática... ...del día de hoy... ...pero eh, creo que, que es interesante... ¿no? ...porque un programa como católico ...en la vida pública en ocasiones yo eh, sigo, pro, eh, sigo grupos como jóvenes católicos que usan a personas que bueno, pues, aparentemente son católicas ¿no? como pudiera ser eh, no quiero mencionar pero bueno una, una chica famosa que sale mucho en medio de comunicación y que creo que cada vez todo el mundo conoce eh, y que bueno pues eh, se le hace mucho seguimiento y a mí me sorprende mucho que se ponga como ejemplo a una persona que en una pregunta públicamente en un programa de televisión donde se le preguntó por el aborto y su respuesta fue que ya bueno no que no no tenía una respuesta con, que no sabía no que entonces bueno yo creo que no existe la religión a la carta esto no va de, de yo cojo lo que me lo que quiero lo que me interesa esto va de que hay que, o sea la, la religión bueno, pues nosotros como católicos tenemos una doctrina la cual tenemos que seguir por la cual nos regimos y entonces no cabe eh, digamos no cabe esa opinión ¿no? Es, es dar otra opinión distinta porque entonces en este caso yo creo que bueno pues seríamos no sé llamar o no somos católicos o, o seríamos católicos de un, de un segundo plano ¿no?
0: Francisco una pregunta bueno, perdóneme de... que no sé si lo ha dicho ha dicho la persona que fue o no o no lo ha citado
1: no lo he dicho, no sé si se puede vale. decir.
0: No, no, usted puede decir lo que quiera, pero si no está cómodo no lo diga. Era por pues, si se me lo había perdido yo, eh, no se preocupe, no no no, no me no, afecta no, para, no,
1: para lo que dice. Quizás quizás eh, bueno, una chica joven, hija de famoso, el apellido eh, bueno, no, se preocupe, no sé, eh, no se preocupe, eh, me parece vale, bien, me vale. parece
0: bien, no se preocupe, vale, no se preocupe, vale. no, 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 es mejor tal, no. Tal no. Consecuencia
1: en un programa de de, de Antena 3 de por la noche, ¿no? Está como invitada eh, habitual, ¿no? Y en un programa de Prime Time. Eh, a las nueve y media de la noche y bueno yo creo que todo el mundo la, la puede
0: estar bueno, ¿no? Cogiéndole un poco el testigo, bueno, pues muy claro un poco con lo que comenta usted en la primera situación del tema del ejemplo y tal, y yo creo que ahí tenemos que dar un paso al frente, y tenemos que ser conscientes de que hay hermanos nuestros que han abandonado, por las circunstancias que sean la Iglesia tras la crisis sanitaria, y que eso nos debe mover a hacer algo para recuperarles, ¿no? Pues que cada uno analice la mejor manera. Lo que no cabe duda es que tiene que haber un elemento común, y es que nuestra vida transmita un ardor ¿no? de amor a Cristo. Dicho eso, lo segundo que, que comenta, bueno, yo creo eh, aquí, y, y, y me y, vamos, me alegra que no haya dicho la persona, porque como no tengo tele y no veo la tele, pues por tanto no sé quién es, y así pues nadie puede decir que el comentario que yo voy a hacer lo hago referido a esa persona, que además no es el caso, ¿no? ni aunque usted hubiera dicho el nombre. Yo creo que aquí tenemos, eh, me debería decir, como dos cuestiones. Una, vivimos en un mundo que busca evitar, mostrar, ¿cómo decirlo?, ejemplos de católicos integrales, ¿vale? Es decir, el mundo hoy, si hay vidas ejemplares de católicos, trata de ocultarlas. Salvo que hay algunos que ya es como es imposible, Ejemplo, la madre Teresa de Calcuta. Ejemplo, San Juan Pablo II. Pero digamos que del común de los corrientes, ¿eh? pues eh, se procura evitar dar esos testimonios. No vaya a ser, ¿eh? como explica eh, en cartas del, Día, del, del diablo a su sobrino, ¿no? no vaya a ser, como le explica el tío al sobrino, que he visto un buen ejemplo, pues la gente se empieza a convertir. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta, uno. Dos, por tanto, bueno, pues muchas veces eh, van a permitir que haya gente buena, pero que a lo mejor, bueno, pues en algunas cuestiones puede dejar algo que desear, ¿no? Y es la idea de transmitir, no lo digo por la persona en concreto, sino a lo mejor porque por el que está detrás, ¿no?, de transmitir, bueno, pues un, un cierto catolicismo soft, que en cierta medida y en algunos aspectos que no es beligerante con el mundo, y bueno, puede ser una idea que, que interese, ¿eh? No digo que la persona en cuestión lo haga por esa razón, ella será por lo que sea, pero que a veces los ejemplos que nos muestran quieren que sean esos, ¿no? Es muy interesante en el libro de Odugat sobre Jerome Lillem cómo su mujer, que un día está en la trastienda, en las bambalinas, en un debate televisivo que está su marido, escucha decir, ¿no? A Jerome no hay que volverle a traer porque es muy bueno. Entonces, desde entonces no le vuelven a llamar a un debate en televisión sobre el aborto, porque saben que es bueno, no interesa que vengan los buenos. Entonces, a veces, bueno, pues ellos juegan con personas que en su vida pues tratan de ser buenas, pero que a lo mejor, bueno, pues como todos, tienen sus debilidades. Entonces, eso tal. Y luego, dos, también tenemos que ser conscientes de que dentro de la Iglesia pues también hay una secularización y mundanización. Y eso hace que muchas veces los propios católicos no seamos conscientes de la verdad que tenemos que vivir y proclamar. Y eso también nos tiene que hacer pensar, ¿no? Que a veces, incluso dentro de la propia iglesia, eh, eh, esta semana, este domingo estuve en 40 días por la vida, perdón por autocita, y rezábamos los misterios luminosos. Y en uno de ellos, San Juan Pablo II, se planteaba de cómo se transmitía la cultura de la vida dentro de las estructuras eclesiales, dentro de las parroquias y ahí dejamos mucho que desear, y por eso pues, nos podemos encontrar a veces que católicos de buena fe no viven la verdad completamente y, por tanto, no la proclaman, porque no la ha sido transmitido. ¿no? Y luego no olvidemos que el mundo, que controla en buena medida los medios de comunicación, intentará que nunca aparezcan ejemplos de católicos íntegros. Y, en cambio, sí tratará de dar toda la bola que pueda a los escándalos de católicos. o tal Entonces, bueno, pues yo creo que no nos debemos preocupar y luego a veces también eh, nosotros como católicos mediocres nos gusta, vamos a llamar, elevar a la categoría de ejemplo a católicos mediocres, porque no nos interpelan mucho. no Y ahí es cuando de repente hay un, un, un político, esto yo lo veo mucho en el mundo eh, político, no hay un católico que tal dice algo, pero que no es lo de la lo de la Iglesia, pero se acerca, bueno, fíjate lo que ha dicho y tal. Oiga, pero si es que no ha dicho lo que dice la Iglesia, ¿no? Entonces, no le demos palmas. No digo yo que no veamos lo positivo en las cosas, pero una cosa es eso y otra cosa es canonizarle, ¿no? Que eso nos gusta mucho. Pero yo creo que es porque no nos gusta gente que nos interpele. Le pido disculpas a Antonia de Córdoba, que no le hemos podido dar paso. Agradezco a Francisco y a Charo su llamada. A Pedro, pues no sé qué ha pasado, pero si no, pues que se anime el próximo día a volver a, a llamar. No nos queda tiempo para más. Tenía más noticias para comentar con ustedes, pero nos despedimos hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.